0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el dirigente político Joaquín de la Torre.
1: Hoy estamos con Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre no es conocido a lo mejor para el gran público, pero quienes conocen de política saben que es uno de los grandes armadores políticos del conurbano y de la provincia de Buenos Aires la tradición política le asigna haber sido el autor de la frase «La ancha avenida del centro». Y luego de ser electo en 2007, intendente de San Miguel, y reelecto eh, nuevamente dos veces más, y las primeras dos veces por el Frente para, para la Victoria, la primera vez junto con Cristina Kirchner en su primera presidencia, en 2013 fue uno de los fundadores, junto con Sergio Massa, del Frente de Renovación, junto con aquellos ocho intendentes famosos que se habían revelado al Frente para eh, la Victoria. Joaquín de la Torre empezó a mostrarse como uno de los principales armadores y consejeros de Sergio Massa, eh, y luego fue convocado por eh, María Eugenia Vidal para hacer ministro de Gobierno eh, en, en esa época del Cambiemos. O sea, él gana dos elecciones, todas las elecciones ganan, dos elecciones con el Frente de Todos. Una elección con el Frente Renovador, otra elección y las otras dos elecciones, una con Cambiemos y otra con Juntos por el Cambio. Eh, se habla eh, del factor de la torre para comprender el rol del peronismo dentro de la oposición y dentro de la provincia de Buenos Aires, se lo vincula tanto con María Eugenia Vidal y Miguel Ángel Pichetto en un armado de Juntos por el Cambio de una especie de pata peronista, como... ...por el otro lado de Florencio Randazo, ...así que bueno, vamos a tratar de entender cómo van a ser las... ...la participación del peronismo no kirchnerista... ...en estas elecciones de octubre... Eh, ...y comienzo preguntándote... ...se supo que a principios de mayo hubo un encuentro... ...en las oficinas que tiene María Eugenia Vidal en la Avenida Libertadora... ...aquí en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...vos con ella, con Miguel Ángel Pichetto... ...y que la reunión giró en torno a que era un espacio común... ...para unar fuerza de cara a las elecciones... Eh, en este caso a favor de Juntos por el Cambio. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué se comentó allí? ¿Cuánto de la suposición de que ya estás alineado con Vidal es correcta y cuánto no?
0: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que esa reunión fue una reunión que tuvo poco que ver con, con lo que se dice y tuvo más que ver con el reencuentro de María Eugenia con con Miguel Ángel, que hacía un tiempo desde las elecciones del 2019 que no se veían. Eh, y después sí se charlaron cosas sobre las circunstancias, sobre la actualidad política y, y sobre cuál es el camino mejor en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahí Miguel y yo tenemos distintas miradas, no tenemos exactamente la misma mirada, pero, pero sí entendemos que, que la construcción de un peronismo no kirchnerista es... Eh, parte, parte de, de la llave para, para ganar en la provincia de Buenos Aires ¿no? ¿Estaban distanciados Pichetto de Vidal? No, no puedo decir que distanciados, sí que no, hacía tiempo que no se veían ¿no? ¿Y, eh, ¿Eso implica algo? ¿Ese tiempo que no se veían implica...? No sé, por ahí distintas lecturas de las elecciones del 2019 Esta semana que pasó
1: eh, Carlos Paña en su programa dijo que había una versión del encuentro de Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta Marcando eh, que para él había una diferencia, porque eh, a Patricia Bullrich yo lo manejo, según dice Pañi, que habrá dicho Macri, pero vos no podés manejar a, a María Eugenia. ¿Cuál es tu, tu mirada de la relación y la competencia entre la red y Macri y qué papel juega Vidal en esa, en esa competencia?
0: En principio creo que es, un, es una interna del PRO, de la cual soy ajeno totalmente. Eh, después, siempre que, un, que se, un espacio pierde elecciones, hay como movidas y, y cruces y pases de factura o, o reconstrucciones para ver cómo se, cómo se sigue adelante. Eso pasa en todas las fuerzas de políticas del mundo y en todos los lugares y países del mundo. Y es lógico que dentro del PRO existan estas diferencias y estos pases de factura y estas eh, distancias y y relaciones y, y, y miradas distintas, digamos. Eh, sí creo que claramente Horacio y María Eugenia son, eh, son dirigentes que, que, que están por llegar a un lugar muy importante, digamos. ¿no?
1: A ver, la revista Noticias publicó un diálogo en 2018 en el que vos le decías a María Eugenia Vidal sí. que no tendría chances en las próximas elecciones y eh, la gobernadora de ese entonces te preguntó por qué y vos le contestaste... Porque la boleta de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires pierde por 10 puntos contra la de Cristina. Salvo que esté otra vez eh, Aníbal Fernández. Y te aseguro
0: que no va a haber 10 puntos de corte de boleta.
1: Eh, Macri era un lastre en ese momento. El,
0: el, el, la, la conversación exacta es... Yo le pido un miércoles a María Eugenia 5 minutos para verla. Y ella me dice, tengo 5 minutos. María Eugenia, que tranquila, son dos cosas... Eh, y le digo, eh, la primera es: no tenés ninguna posibilidad el año que viene, faltaba más de un año para la elección, volver a ser reelegida. Y me dice: ¿Por qué me decís eso? En ese momento, María Eugenia era el, ni siquiera, toda, o sea, después fue el plan B, o sea, todavía hubo más tiempo donde ella tuvo una mirada muy valorada. Y me dice: ¿Cómo me decís eso? ¿Por qué lo decís? Y le Lembrar, la boleta de Mauricio en el conurbano pierde. Por 20 puntos, que esos son 10 en la, en, en la provincia eh, Contra la de Cristina 10, 12 puntos Y Aníbal Fernández no está en la boleta de enfrente Por lo tanto no, no creo que haya ese corte Porque la gente que vota al peronismo no corta en esa cantidad eh, De puntos la boleta Así que lo veo diferente Y dos o tres meses después de eso eh, Empieza a hablarse el desdoblamiento Pero esto es todavía antes a ese momento eh, Estoy hablando de octubre de 2018. Estoy, no, estoy hablando de septiembre. El 2018. Septiembre
1: de 2018.
0: Fue la semana siguiente a, a esa movida, ¿se acuerdan que hubo en, en la, ese fin de semana en la, casa, en la casa de Olivos, que entraba gente, salía gente? Fue el miércoles ese, no, el miércoles siguiente de, de, esa, de esas reuniones. Eh, y ahí, ahí fue que le dije, que entré y le dije, mira, Eugenia, esto, esto está pasando, eh, las políticas del Gobierno Nacional en el conurbano están pegando muy fuerte y no hay forma de dar la vuelta. Hoy, eh, ¿Macri sigue siendo un lastre electoral? No, yo creo que el lastre no es nadie. Sí creo que todavía la gente tiene en la, en la memoria algunas de, de las políticas que más le pegaron.
1: ¿La memoria dura un tiempo? ¿O sea, crees que en 2023... Eh, se va a extinguir esa... Yo creo que de... desgraciadamente
0: para los pobres argentinos eh, la memoria tiene el, el periodo exacto que, que fracasa la política siguiente a la anterior. O sea, y eso se ve, se, se ve claramente en la elección del 2015 y se ve claramente en la elección del 2019. ¿Y cómo ves esta elección? Muchos de los que en el 2015 pensaban que... Cristina era lo peor que le podía pasar en la Argentina en el 2019 porque había pasado otro gobierno que ellos consideraban que era peor terminaron votando a Cristina. ¿Y cómo ves la evolución de este gobierno si puede hacer borrar la mala imagen de Macri como el mal gobierno de Macri borró la mala imagen de Cristina? Y las encuestas en las, a las cuales no miro mu mucho ya están diciendo eso, digamos, ¿no? que la imagen de Alberto está más abajo, más abajo que la de Mauricio y
1: fundamentalmente la de Cristina y
0: el, el Instituto Patria y Kicillof y,
1: Máximo Kirchner, porque no necesariamente el candidato para 2023 del oficialismo bueno, pero, tiene que ser Alberto Fernández No,
0: claro, pero es el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Sí, sí Hoy, hoy la imagen del gobierno es mala Muy mala Y es mala en sectores donde, donde uno pensó que, que nunca iba a ser mala
1: ¿Cómo imaginas las elecciones de este octubre?
0: La verdad que que las elecciones tienen que ver mucho con una cosa que a veces los políticos no entendemos y los analistas tampoco, que es que eh, las, las elecciones de, de, no solamente dependen de la gente, sino también dependen de las ofertas políticas que se le presentan a la gente. Eh, hoy la gente puede tener vocación de votar a alguien y de pronto aparece una oferta que es superadora a, a, a las que hay o, o que no estaba tenida en cuenta en los análisis en este momento, pero que después aparece y esa oferta termina modificando mucho el tablero. Como también hay circunstancias que, que, que pueden modificar. O que mal candidato del otro hace que un candidato, o medio el que mal candidato. sea vencedor. Sí. Eso en, en, en un mundo donde hay dos espacios políticos, como pareciera hoy todavía en la Argentina, eh, da la sensación que, que los candidatos no van, para mí a entender, no van a modificar mucho. Eh, el, la tendencia que un, un, una persona tiene hoy de votar a uno o al otro espacio digamos.
1: bueno esa reunión en la que vos participaste con Vidal y haciendo el punto de encuentro eh, con Pichetto eh, ¿confirmaría que vos estás junto con Vidal en las próximas elecciones de octubre?
0: Eh, María Eugenia sabe que porque yo le di mi palabra en su momento que si ella es candidata en la provincia de Buenos Aires la voy a acompañar ¿Crees
1: que ella va a ser candidata en la provincia o que va a terminar siendo candidata en la ciudad?
0: Eh, no no puedo decir lo que creo o no creo, pero sí le prometí a ella que, que yo no voy a opinar sobre, sobre qué es lo mejor para ella, porque me parece que es una opinión de, personal, por más que incida sobre mis decisiones posteriores. A ver, déjame hacer una eh, conjetura sí. a ver
1: si resulta compatible. Ella no puede volver a perder o necesita eh, no volver a perder en ese caso podría ser candidata en la provincia en la medida que el deterioro del gobierno nacional se pronuncie y si no tendría que ser candidata en la ciudad para asegurarse ganar
0: yo no, no, la ve, no la veo a ella con, con ese nivel de especulación eh, yo la veo a ella bastante más, eh, más honesta eh, y, y, y más eh, mirando qué es lo mejor para todos y no qué es lo mejor para ella siempre ha tomado esas decisiones y de esa manera esas decisiones y en el 2019 podía desdoblar y ella podía eh, le podría haber ido bien en la elección y no lo hizo pensando que su decisión era lo, lo mejor para el todo. Yo a ella la veo eh, pensando en lo mejor para todos eh, y, y creo que siempre ha tomado la decisión en función de eso. Eh, Puede ser que ahora también esté pensando que es lo mejor para ella, pero no desde una posición de especulación, sino no de una posición... Bueno,
1: en ese mejor para todos, ¿vos crees que eh, ella sería la candidata de Junto por el Cambio que mejor resultado electoral conseguiría en la provincia de Buenos Aires? Eh, claro, hoy sí. Eh, y en ese caso, ¿te parece que
0: en la ciudad habría que elegir también quien mejor mide que hoy por hoy sería Patricia Bullrich? Siempre creo que hay que tomar las decisiones que... Que le hagan mejor al conjunto y a, la, y a la idea y al proyecto y, a, y al pensamiento que uno intenta defender. ¿El conjunto es sacar la mayor cantidad de votos? Sí, por supuesto.
1: ¿Cómo conociste a Vidal?
0: ¿Cómo fue? No, yo la conocía de antes, de hecho tenía una relación. Incluso ella vino a hacer campaña a San Miguel y yo la, la acompañé a un par de lugares y teníamos alguna relación. Yo lo conocía a, a Ramiro, uh -huh. su ex marido de la política, de él cuando era diputado y yo era intendente, cada tanto venía a saludarme, a visitarme y fuimos estableciendo. De, de hecho, he ido dos veces a comer a su casa antes de, de todo este proceso político que vino después, digamos. Siendo yo intendente y ella siendo ministra de Desarrollo Social de la provincia. De la ciudad. De la ciudad, perdón. Decime, ¿hay algo peronista en ella? Ella tiene una sensibilidad especial y tiene una preocupación especial por los que menos tienen y claramente entiende la política desde ese lugar. Eh, desde ahí sí tiene una idea que puede entenderse como filo peronista.
1: ¿Y Horacio Rodríguez Larreta?
0: Lo conozco poco. No importa la imagen que te transmite. ¿Peronista? Nada. Nada. Nada.
1: Decime, ¿es correcto decir que para que gane Juntos eh, por el Cambio es necesario que haya eh, un, una boleta de peronismo no kirchnerista en la provincia que divida el voto eh, peronista, como pasó
0: con la de Randazzo eh, en, en su momento? Lo correcto es decir que claramente el electorado de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el del conurbano, eh, espera... Eh, es, es muy proclive a votar ofertas eh, que siente cercana y en eso claramente siente cercano a ofertas que, que tienen un, un, un color, un sesgo peronista. Lo hizo en el 9 con de Narváez Solá, lo hizo en el 13 con Massa, lo hizo en el 15 eh, con Massa también por afuera y lo hizo en el, 15, en el 17 con Massa y Randazo por afuera. Sí, sí. Y no pasó eso en el 19, porque claramente no hubo otra oferta que tuviera, eh, que para el electorado peronista, filoperonista, kirchnerista o no gorila, eh, no, hubo, no hubo una oferta que bueno, no que toda esa, que todo esa eso gente sintiera concertada. De que si no
1: existe una oferta
0: peronista alternativa, el peronismo unido gana. Exactamente. El votante el votante, por más que el peronismo los dirigentes peronistas no estén unidos pero el votante peronista elige a la oferta kirchnerista, por supuesto entonces
1: en ese caso para que junto por el cambio tenga una estrategia electoral eh, exitosa
0: requeriría de que hubiese una oferta peronista, distinta de... o conformar un frente opositor donde en sus boletas lleve gran cantidad de, o por lo menos un número importante de, de peronistas En ese caso, cualquiera de las dos opciones en, en ese caso, eh, ¿cómo imaginás a
1: Randazzo? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que Randazo llegue a algún acuerdo conjunto por el cambio?
0: No, no lo veo. Eh, yo a Florencio, con el cual tengo charlas seguido, lo veo más eh, posicionado en, en buscar una, una tercera opción, una opción distinta. A, a las dos opciones, tanto la, 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 la que viene del macrismo y la que viene de, del cristinismo. ¿no?
1: ¿Y eso no resulta funcional y conveniente a Junto por el Cambio?
0: Eh, no creo que Florencio lo haga desde... No, no estoy diciendo a... que ah. lo haga, pero digo,
1: es, ¿es conveniente para Junto por el Cambio?
0: Eh, podría serlo, sí. Igual es... Florencio es un candidato bastante particular que, que logra recolectar votos de de personas que, que por ahí en, los, en las elecciones anteriores votaron a Juntos por el Cambio y también de, de, de personas que antes votaron a massa o que votaron a que lo votaron a él mismo, que votaron a La y algunos a Cristina, sí.
1: Pero en ese planteo de que todo candidato quita o, o canibaliza un poco de cada, de cada sector, ¿canibalizaría más? Más de, frente de, para de frente? la Exactamente, sí, por supuesto. Vos dijiste que si... Vidal compite en la provincia Vos estar con ella Si Vidal decide competir en la ciudad ¿Vos qué harías?
0: Yo le daría las manos Le daría un beso Y le agradecería este tiempo junto ¿Y no harías No contribuirías a la construcción
1: De un peronismo alternativo Al,
0: eh, a, al frente de dep todos Depende dep Sí, la, la construcción de un peronismo alternativo Sí, por supuesto por Eso, digo, pero si, eh, no eso fue... podría ser adentro o afuera Pero bueno, siempre Digo, el el primer, es sería, lo primero que sería dentro si fuera Vidal. Sí. Si no fuera Vidal sería afuera. Si no fuera Vidal, eh, habría que ver cuál es la intención de, de Juntos por el Cambio. Pero okay. en principio. Pero si no fuera Vidal y la intención de Juntos
1: por el Cambio no te satisfaciera, vos contribuirías a, a la construcción.
0: Sí, por supuesto. Aunque
1: sea por afuera de Juntos por el Cambio. Sí, claro. Y ahí te podría acercar a Randazo. Por supuesto. Me dicen que muchos intendentes. Eh, preocupados con que Máximo Kirchner le coloca en cada una de sus eh, eh, zonas electorales candidatos que le sacan un porcentaje de votos uno o dos concejales y le complican la vida eh, piensan hacer lo mismo a nivel provincial, crear una especie de partido vecinal que se llame ganar, por ejemplo eh, y que logre sacar 4 o 5% pero ese 4 o 5% sea un dolor de cabeza para Máximo Kirchner es plausible esta, estas versiones que dan vuelta.
0: Eh, no las escuché. Eh, no veo hoy a los intendentes de, del peronismo, sobre todo los del conurbano, con, con ganas de generarse más, eh, más peleas con Máximo. Todo lo contrario. ¿Y
1: dónde colocas a Grey en ese contexto? Más cerca de Randazo, más cerca de... A mí me
0: gustaría que esté más cerca de Randazo. Uh -huh. ...pero bueno, todavía no... ...no contesta mucho los teléfonos...
1: ...y vos simultáneamente... ...trabajás en ambos sectores... ...en la creación de un no, peronismo...
0: Yo, ...yo trabajo en un sector que es el propio... ...que es la construcción de un peronismo... ...no kirchnerista, claramente... ...que puede ser parte de un frente opositor mayor... ...o puede ir con boleta... ...separada... ...separada... ...y podrían darse las dos cosas simultáneamente... ...que haya dentro...
1: ...de un frente opositor... ...un, un porcentaje creciente... ...de peronismo no kirchnerista... ...y simultáneamente creo que eso sería, Randazzo...
0: Creo, ...creo que eso sería lo más... ...lo más conveniente...
1: ...o sea que al mismo tiempo... ...de la candidatura de Randazzo... ...por un lado con Grey ...y una parte sí, sí. del peronismo no kirchnerista... ...al mismo tiempo... ...se engrose la participación peronista... ...dentro de Juntos por el Cambio... ...exactamente... ...¿cómo es el, el, el peronismo... ...dentro de Juntos por el Cambio... ...cómo es la, la relación con Ritondo... Picheto, ¿hay un, un. podríamos decir una pata peronista que va a ser creciente en Junto por el Cambio?
0: Bueno, ella siempre fue parte de la discusión interna. Pouso, Frigerio. Exactamente. Y, y, y la sensación es que hasta ahora, como fue. no tuvo una identidad propia, no tuvo un espacio propio, no, no tuvo un lugar en la mesa, siempre fueron peronistas sueltos que terminaron siendo cooptados por el PRO, en su mayoría. Eh, por supuesto que todos ellos, todos los que mencionaste, reconocen su origen peronista y todo el mundo le reconoce su, su origen peronista, y yo también, pero digo, al no haber un espacio eh, formal y, y la coalición, junto por el cambio, o cambiemos, reconoce como tres espacios mayores, que son la coalición, el radicalismo y, y el pro, el peronismo quedaba muy desdibujado. Bueno, parte de la discusión que se ha dado en este tiempo es... La creación de un espacio con entidad propia y con capacidad de estar en la mesa y de conducir también, en el caso de que haya internas, un proceso electoral. ¿no? Para lo cual habría que
1: institucionalizar un partido, porque de hecho la coalición cívica es un partido, sí, el radicalismo sí. es un partido, el sí. problema es que los peronistas son a título eh, sí. personal, no institucional. ¿Y ves eso posible, crear un unismo bueno, republicano? Cuando
0: uno habla con, con María Eugenia, cuando uno habla con, con Horacio eh, y cuando habla uno con Maxi Abad, eh, lo veo posible. No he hablado con la doctora Corri Corrió, así que no podría hablar por ella y, y tampoco he hablado con, con el expresidente, así que tampoco podría hablar por ellos. Pero en principio hay alguna intención de un grupo de que esto suceda. ¿sí? O sea
1: para ponerlo en términos concretos, la creación de un partido peronista republicano que sea partido y que se integre como cuarta eh, integrante de Al,
0: a, a Junto el del campo, Cambio. Sí.
1: Y en ese caso, los que hoy son peronistas del PRO, o peronistas sueltos, como el caso de Miguel Ángel Pichetto, pasarían a ese sí, partido.
0: Bueno, este espacio lo estamos construyendo junto con, con Pichetto, ¿no? Por supuesto. Que... ¿Qué posibilidades le la a que eso suceda? Eh, a mí me gustaría que, que eso suceda eh, siempre y cuando todos entiendan que esta, este espacio tiene el mismo, los mismos derechos que los otros. Si, 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 si la incorporación del peronismo a Cambiemos es como el cuento famoso de mi amigo judío y sirve solamente para justificar el gorilismo del resto del espacio, la verdad que uno no se siente cómodo y ha habido situaciones donde ya no nos hemos sentido cómodos. Por lo tanto, eh, no me molestaría darles la mano e ir a construir algo en el cual me, me, sienta, me haga sentir eh, cómodo y, y la, la posibilidad de expresar mis ideas, mis pensamientos y, y mostrar tal cual soy. ¿no? ¿Cuáles serían esos eh, sectores reactivos? Mencionaste Carrió por un lado No, no, ser... no, 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 la, no la mencioné a Carrió como algo reactivo Sino como que no he charlado con ella sobre este tema No, pero por ejemplo Fernando Iglesias ha hecho en reiteradas ocasiones Algunas, de algunas declaraciones Y hay muchas veces dentro del espacio No quiero seguir haciendo nombres Pero digo, personas que hablan del peronismo Y no del kirchnerismo como dos cosas distintas Que es la que nosotros, sobre la que nosotros trabajamos
1: ¿eh? Y en ese caso específicamente Patricia Bullrich no, yo, nosotros con Patricia tenemos buena, buena relación. relación. Sí. Mira, vos contaste en tu cuenta de Twitter eh, que tenías una recorrida por la tercera sección electoral en ese momento con, con Jesús Carilino. El sábado pasado. El domingo ¿Cuál pasado. Es, ¿Cuál es el, la zona del conurbano, la zona del conurbano donde eh, la coalición oficialista está más fuerte y cuáles más débiles?
0: Claramente la, la tercera sección electoral es la, la zona que está. Lo que vendría a ser el sur del conurbano está más fuerte, el oeste del conurbano tam, también, y a medida que se va acercando hacia el norte, hacia la franja del río sobre, que da sobre el río de la Plata al norte de la ciudad, eh, cada vez está más débil. ¿Y en proporciones de cantidad poblacional? Porque y el sur no, oeste no. puede ser... Yo más podría, que norte. solamente podemos hacer referencia a la última elección, mi sensación de esta recorrida, de haber estado ayer en Moreno, eh, en reuniones... En charlas con vecinos, eh, eh, es que el, la mirada que hay de, de sectores que le eran propio al gobierno cada vez es más crítica. Ahora, ¿eso quiere decir que esa gente va a ir a votar a la coalición de Cambiemos? Yo lo veo muy difícil. ¿Vale? O sea, yo, yo creo, por eso insisto con el tema de la oferta electoral. La gente no vota necesariamente. Eh, lo, o, casi nunca vota lo que ve bien muchas, muchas veces está obligada a votar lo que ve, ve menos mal
1: también vos contaste en tu cuenta de Twitter terminamos la recorrida del Club Monteverde de Florencio Varela mm. es imprescindible estar cerca de los vecinos para escuchar sus inquietudes ¿cuál es la principal inquietud que se van transmitiendo
0: los vecinos en esta recorrida que vos vas a hacer. En, en, en el conurbano que tiene realidades diversas. El conurbano, más allá de cuando se habla del conurbano, se lo ve como un masacre, Algo homogéneo. Que, algo homogéneo, no lo es y tiene realidades diversas. Yo podría decir hoy que hay tres grandes miedos en el conurbano, en la gente, que la gente transmite tres grandes miedos, eh, que son el miedo a la enfermedad, el miedo a, a perder el trabajo y el miedo a la inseguridad. Y de acuerdo en el lugar donde está, los, los lugares en que ponen esos tres grandes miedos es distinto. Nosotros ayer estuvimos en Moreno y durante una hora la gente habló sobre su problema de empleo, su problema de educación y los chicos del colegio y su problema de la seguridad. El primero y el tercero con, con, con un tema de miedo, digamos, ¿no? Su trabajo y la inseguridad. El tema de, de la educación con un miedo a, al futuro, ¿no? O sea, mirando que sus hijos no aprenden. Pero así el tema del coronavirus era menor. No hablamos en una hora, no salió el tema del coronavirus. Cuando, cuando me tocó hablar a mí, porque yo hago primero que todos hablen y que cuenten qué están pasando, qué están viviendo. Un poco este ejercicio que creo que es el, el que tiene que ver con acercar a la política a la gente, que es el de escuchar. Todas las reuniones empiezan, yo le empiezo y, ¿qué se está pasando? Y al final yo después cierro y cuento lo que yo me parece que, que escuché y cómo podemos resolver los problemas de todos. Porque también creo que en este, mensaje, en este momento de mucha crisis hay que dar un mensaje de esperanza que tiene que ver con, con que la Argentina ya hizo aquello positivo que yo creo que hay que hacer para volver a estar bien. La Argentina ya lo hizo. Entonces me parece que... Entonces, ayer durante una hora no hablaron
1: del coronavirus. Cuando decís ya hizo lo que había que hacer, te referís a que ya hizo las cuarentenas...
0: No, no, digo. ¿A qué? A, a hacer del trabajo y la educación el, los pilares de la modernización. Los hizo hace décadas. Sí, claro. Durante 150 años la Argentina hizo eso. Por lo tanto, volver a eso no es ir a Alemania, ir a Francia, ir a Suecia. La Argentina hoy tiene que volver a, a retomar esos dos, dos pilares del camino, del buen camino. En noviembre.
1: Del año pasado, en esta misma serie de, de entrevistas, cuando se estaban entrevistando a los distintos intendentes, eh, Jaime Méndez, eh, quien continuó y podríamos decir que es tu discípulo al frente de la Intendencia. Sí, superó Miguel, el maestro. Eh, se le preguntó en San Miguel se votó la continuidad de Juntos por el Cambio, o la de Joaquín de la Torre, de quien usted es su discípulo. Esta fue la,
0: eh, la pregunta. ¿A quién se votó en San Miguel? ¿A la a Jaime ¿A Méndez uh -huh. A Jaime Méndez que es un gran intendente Que la gente lo, lo valora Y que valora Las cosas que él ha hecho como propias okay. ¿Y, y la continuidad M De las cosas que, que hicimos nosotros Y esa
1: continuidad que Jaime Méndez representa mm -hmm. Es el significante ¿Es junto por el cambio o es Absolutamente autónomo? No es ni junto por el cambio Ni peronismo no kirchnerista
0: Es casi como un espacio autónomo vecinal propio. Se puede decir que nosotros tenemos una impronta muy, muy particular y que representa un poco a, a lo que nosotros podemos decir con cierto orgullo el modelo San Miguel, del cual hablamos, incluso se han escrito algunas publicaciones que no les hemos escrito nosotros. Pero bueno, es, sí, ese, ese modelo, ese, esa forma de gestión, tiene claramente un, un, un corte peronista y... Un corte peronista de cercanía, de, de, de escucha, de, de trabajo cercano a la gente y sobre todo a aquellos que más necesitan, digamos. ¿no? Ahora, Cada uno de los temas que nosotros hemos puesto en la agenda de, de los gobiernos municipales tienen que ver con, con, con estar cerca de la realidad, mirarla y ver cómo, cómo hay que responder. Para el partido limita problemas.
1: con Tigre, con San Martín, con 3 de febrero, con Uligan, con Ituzangó, con Moreno, con José Cepaz, con Malvinas Argentinas es esa zona de influencia. El único representante allí de Juntos por el Cambio es Diego Valenzuela en 3 de febrero. ¿Cómo explicar la lógica eh, de... que Yo podría decir que en el caso de San Miguel en realidad no tiene nada que ver con Juntos por el Cambio. Que Juntos por el Cambio en esa zona no es fuerte electoralmente.
0: Por eso dije que tenía que ver con, nuestro, con nuestra forma de gestión y que nuestra gestión tiene que ver de una manera especial con, con nuestra formación y nuestra formación tiene que ver con, el, con un, model, un modelo social cristiano digamos peronista hay en el caso
1: de los intendentes una memoria colectiva de, de determinados intendentes que trascienden a, a un partido político no se me viene a la cabeza huyeto en Tigre incluso con todo lo que por lo menos a mí me resulta contradictorio rico eh, en su propio partido ¿Hay, hay algo de que hay que de determinados intendentes que trascienden al partido político
0: ¿Qué ¿Son eh, ellos
1: un partido en sí mismo?
0: Claramente Hubieto fue, fue un partido por arriba de Tigre, fue un modelo de gestión que impuso y que a todos nos gustó ir a, a chusmear para copiar. Eh, y bueno, Rico era una figura de orden nacional Que bajó a un territorio como intendente Él ya era de orden nacional Él ya había sembrado el modín Ya había sacado 11 puntos en la provincia de Buenos Aires Y después hizo una alianza con, con Rico y se presentó Como candidato local, Con Rico con Dualde y se presentó como candidato local eh, yo, yo, es Lo más difícil, un intendente tiene tres sueños Puede tener tres, suen, tres, tres sueños Cuando empieza un, un, Una gestión Primero, poder caminar por la calle, igual que caminaba antes de ser intendente cuando termina su gestión. Segundo, poder darle a sus hijos el apellido, igual que como lo recibió de su padre. Y el tercero, dejar un sucesor. Si además sobre sucesores como Jaime, mejor todavía y más orgullo. Ahora, esos tres eh, objetivos, por lo que vos planteás, casualmente, es porque no sucede habitualmente. Exactamente. Es muy difícil. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque durante muchos años porque los intendentes tuvieron eh, la posibilidad de ser reelectos indefinidamente, tema que está terminado en este momento, y, y entonces era como la necesidad de quedarse en el municipio. Después también tiene que ver con lo que uno a uno le llena la política, digamos, ¿no? Y bueno, a muchos de ellos le llenó ser intendente y solamente ser intendente. ¿Eso quiere decir le llenó ser millonarios? Les llenó no, no, ser, no, no. le llenó el, el corazón. O sea, se sentían satisfechos con... Esa cosa que escuchabas de que la mayoría de
1: los intendentes son personas muy ricas porque terminan teniendo una cantidad de
0: negocios, ¿es mito? No, yo, yo no lo puedo dar por cierto, puedo decir que hoy... Mi capital, después de haber sido 12 años intendente y 4 años ministro, es de 6, 500, Mi ahorro es de 6.500 mil, 6, dólares. El y que no los tengo yo porque están prestados. El
1: kirchnerismo se transformó en un partido del conurbano, especialmente en partidos como La Matanza, loma de Zamora. No, Hay no. una definición de que ahí anidó y puso su casa matriz.
0: No, el kirchnerismo hoy quiere ir por esos, por esos municipios. Uh -huh. Todavía no los controla. El kinerismo en este momento va por tres, cuatro lugares. Digamos, ¿no? Uno es el, los municipios del conurbano, el otro es muchos sindicatos, el tercero es las organizaciones sociales. Este es un fenómeno que todavía no se está viendo y no está en los medios, ni nadie lo está viendo, pero la, la CAMPRO ya está construyendo su propia organización Sindical. Social, ¿no? y social y social. Para, para no quedar para, para, para no quedar esclavo ni en sociedad con el movimiento de vita ni con el de Grabois sino para tener su propio su propia organización social y, ¿Y después va ir, ¿Y en los lo sindical? y después va a ir por el por los gobernadores del norte
1: pa para concluir primero lo anterior sí. intendentes sí. sindicatos, sindicatos. Y movimientos sociales
0: sí, exactamente y qué grado de posibilidad de éxito y le asignas a, a esos objetivos. No, depende, siempre vuelvo al punto anterior, que depende la capacidad de la oposición y la capacidad de reacción interna del, del peronismo, que hasta ahora se ha visto poca, solamente la de Fernando Gray, de resistir a eso. ¿A Gray le dijeron andá y, y lo dejaron solo? Eh, no, no creo que haya sido tan así. Pero, pero sí haya pasado digamos Hay sea, muchos... dice que no lo dejaron Juan... solo Juan... sí, lo dejaron solo pero no sé si le dijeron anda, que te vamos a acompañar y lo dejaron solo eh, eso, no, no tengo ese dato sí sé que eso ha pasado en otras ocasiones cuando fue lo de randazo en el 2017 Catopodes y Zabaleta que, que, eran, que fueron los que terminaron quedando ahí siempre cuentan que había más y que al final le soltaron la mano y los dejaron solo
1: eh, Recientemente miembros del PRO de La Matanza vinculados al exministro ministro Finocchiaro plantearon que había situaciones complejas de toma de tierra en el partido de La Matanza La denuncia hablaba de un predio que está sobre la General Paz entre Abelino Díaz y Ramón Carrillo frente al autódromo eh, ¿Ves la posibilidad de que haya nuevamente riesgo de tomas como hubo el año pasado, que hoy se ha tranquilizado? Yo,
0: yo no creo que hayan parado, han parado las de mucha tierra pero creo que en el conurbano siempre hay intentos y siempre hay gente que está queriendo hacer daño y quedarse con lo ajeno. Bueno,
1: ese grado de intensidad ha mermado, eh, se mantiene y, y ves que haya riesgo de que aumente?
0: Hoy no veo que haya riesgo que se aumente porque claramente no, no tuvieron un, fe, un final feliz pero sí creo que, que no, ces, que no, que no, que no cesan que no cesan, claramente ¿Es posible la educación a distancia en el conurbano? No, claramente que no eh, Los chicos del conurbano, de la escuela pública sobre todo la escuela pública primaria eh, en este año y medio han retrocedido mucho respecto de las de aquellos que van a escuelas privadas, o sea, eh, supuestamente aquellos que, que vinieron a, a buscar la igualdad de oportunidades, lo, que han, lo único que han hecho con esta cuarentena eterna y este cierre de las escuelas en for de, de educación presencial ha sido ampliar la brecha. Para concluir
1: con el tema de los intendentes, vos tuviste la posibilidad de ver a, a más de un gobernador a, como intendente y hoy verlo desde afuera, a la relación... De, de tu discípulo, aunque hayas superado al maestro, ¿cómo compararía la relación con los intendentes de Scioli, de Vidal
0: y ahora de Kisilov? Claramente la mejor, la que tuvo mejor relación, no solamente de lo personal, porque Scioli podía tener una, una era afable en la relación, sino de, de, de relación afable y respuesta, fue María Eugenia. María Eugenia recibió, se dio mucho, mucho poder. ...en cuanto a, a capacidad de hacer obras, construyó el fin, el fin de obra pública... ...que fue un programa por el cual la plata de la provincia se bajaba a los municipios... ...para que ellos directamente hicieran las, eligieran las obras y le hicieran. Hizo también un programa de descentralización en, en el tema de seguridad. Eh, María Eugenia tuvo una gran relación con los intendentes, por supuesto que hay muchas veces... ...que hay que decir que no, pero la tuvo desde la fabilidad y desde el cumplimiento de, 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 de muchos hechos de gestión. ¿Te imaginas acción? Y no lo veo así en este caso con, con kisilov que lo veo claramente centralista, con una mirada de sacarle poder a los intendentes, de sacarle responsabilidades, de quedar, de centralizar en el poder de la plata. Ellos, él, él, él entiende, él y su equipo entienden claramente que descentralizar y trabajar en conjunto con los intendentes es una posición neoliberal. Imaginas
1: a Scioli encabezando
0: la lista de diputados de la provincia este octubre? Creo que es una posibilidad cierta. Es que mejor mide hoy. No, no sé. Miro poco las encuestas, la verdad.
1: Déjame entrar en el tema de de la ancha vía del medio. Mm. Eh, como comentábamos al principio, vos ganaste muchas elecciones con el frente para la victoria, después con el frente mm. renovador. ...después con, con Cambiemos, ¿sigue siendo momento de que esté
0: cerca o de Juntos por el Cambio o ya es momento...? Yo soy un hombre de, de la tercera posición, uh -huh. soy, soy un hombre de ese lugar. Después las circunstancias hacen que uno mire qué es lo mejor que puede hacer uno desde su lugar por la patria o por la provincia, y eso puede hacer que uno esté en un determinado lugar o en el otro. Pero yo me siento muy, muy, eh, muy de la tercera de la tercera posición. Ya no de la ancha avenida del medio, porque esa frase, si bien, como dijiste, es es, el es, es mía. Creo que fue buena en el principio y mala en el final. Eh, me parece que hoy hay que pararse en un lugar... Eh, lo que quiso representar aquella frase era un lugar distinto a, al macrimo y distinto al, al, al kirchnerismo. Y eso, eso es el lugar donde yo me siento. ¿no? ¿Cómo evaluás la trayectoria ulterior de Sergio Massa? Con Sergio, a Sergio lo vi hace poco en un momento difícil, que fue la muerte de Mario. Uh -huh. Lo fui a acompañar, me subió a un auto y lo fui a saludar a Junín, a él y a la familia de Mario. La verdad que hace rato que no hablo de política, eh, a mí me hubiera gustado que él siguiera sosteniendo eh, esa posición, esa tercera posición respecto de los dos extremos. ¿Por qué no avanzó esa tercera vía electoral? Por errores nuestros, en muchos casos, eh, por no haber entendido el voto del 2013 eh, que creo que tampoco después lo entendió Mauricio y que también puede no entenderlo Cristina en este momento de la historia. La, las, las elecciones, las últimas elecciones, la gente ha usado el voto para matar al que está. Y muchas veces el que es votado cree que es a él. Que es que lo votan porque lo quieren. Y yo creo que nosotros en el 2013 cometimos el error de pensar que los votos eran todos nuestros. Y eso a veces que te da una posición de de soberbia y no no, no, se, no no hablo de Sergio, hablo de todos nosotros que fuimos todos culpables de eso sobre la ancha venida del centro, del medio vos dijiste, esa frase
1: fue un gran éxito efímero sí. y hoy no creo que funcione ni como nombre ni como lugar hay que salir del medio, hay que construir un espacio con convicciones, con respuestas a los problemas de la gente y sin engañarnos, no creo que la salida es el medio como medio la salida de la respuesta a preguntas, y eso tiene que ser a partir de escuchar a la gente. Hay alguna diferencia. Estuve brillante ahí, ¿eh? Entre centro, entre centro político, me, en medio. ¿Cuál es? Eh, qué, ¿Qué quisiste decir? Claro, mire, yo,
0: yo creo que hoy eh, que la política ha fracasado en el abordaje de los problemas de la gente desde ideologías o prejuicios ideológicos. Y lo que hay que hacer justamente es. Empezar a buscar respuestas a partir de la escucha y de mirar la realidad. Pensé que parte de la, de la lejanía entre la política y la gente es la, el no entendimiento de los problemas y el no, el no, la no búsqueda de las soluciones. Siento hoy, de una manera muy fuerte, que, que hoy eh, tenemos eh, políticos de bajas convicciones buscando tener razón y no, y no buscando la solución me da la sensación que hay gritos y discusiones, a ver quién gana discusiones y no quién resuelve los problemas concretos de la gente. Y eso tiene que ver más con prejuicios ideológicos ¿eh? de unos y de otros y no con escuchar a la, a la población.
1: ¿Qué lugar ocupa Roberto Labaña hoy en ese centro?
0: Ese Yo con Roberto estuve en enero, uh -huh. tuve una muy buena charla, tenía buena relación de antes de, de la época del masismo justamente. Y y bueno, yo creo que es una persona que, que nos puede ayudar con, con su inteligencia no Con su capacidad, con haber vivido cosas eh, No lo veo a él hoy siendo candidato Ni ni, ni tampoco lo veo en ninguna alianza con Juntos por el Cambio Ni en Juntos por el Cambio, ni en, ni en el kirchnerismo tampoco
1: bueno continuamos con Joaquín de la Torre hemos entrado ahora, salimos del conurbano y vamos al peronismo no kirchnerista del resto del país eh, ¿qué es el cordobesismo? ¿qué posibilidades hay de que el cordobesismo pueda estar eh, cercano a Juntos por el cambio por un lado o al frente de todos por otro?
0: no, yo creo que esa forma de llamarlo hay veces que con, ellos los, se auto llamarán con cariño, puede ser despectiva mirada desde afuera pero está claro que José de la Sota construyó una línea de pensamiento y una forma de gestión, que Schiaretti es su representante actual. Eh, y me parece que, que en, en toda construcción de un espacio peronista o, o con raigambre peronista, no kirchnerista, claramente es el, Córdoba es... Es lugar, la capital. Es la capital, es un lugar muy importante y que claramente... Eh, a ver si interpreto bien. ¿Córdoba es la capital de esa tercera vía? Eh, ojalá que lo sea. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te sugiere la reunión de Randazzo con Schiaretti? Bueno, no estuve en la misma. Vi que hubo un Zoom uh -huh. eh, donde aparecieron funcionarios de, de Schiaretti y la verdad que me genera mucha expectativa. ¿Cómo evoluciona? Necesitamos generar la esperanza a la gente y mostrarle que hay espacios distintos a los que han gobernado últimamente. La gente está desolucionada. A nivel nacional, decimos. Ah, sí,
1: por supuesto. ¿Pues ¿Vos imaginás que esa tercera vía podría llegar a ganar las elecciones a nivel nacional y que Schiaretti pudiera ser el candidato?
0: Lo de Schiaretti candidato, no sé, se los dejo a los que tengan que tomar esas decisiones, me corro de ese lugar, pero claramente creo que... Que por supuesto, que la gente está buscando alternativas diferentes. Sí, sí. A ver, eh, otros gobernadores, Perotti, por ejemplo, Uñac. Pero a Perotti lo veo más eh, comprometido internamente por la forma en que construyó su, su alianza y su gobierno. Con el Frente de Todos. Con el Frente de Todos. Eh, por supuesto que es una persona que valoro y, y, que, y que puedo decir que quiero porque lo conozco y siempre me ha parecido una persona intendente, interesante y que cuando fue intendente hizo cosas distintas. Hizo, hizo, fue un intendente, el primer intendente que se preocupó por la educación Una cosa insólita en la Argentina Él se preocupó por la educación Se preocupó por la salida dual Por el, el final dual de, de, del sistema educativo Junto con trabajo O sea, claramente fue un, fue un gran intendente
1: ¿Uñac, que en su momento había dicho que creía que la baña O sea, también se enrolaba
0: en lo que pudiéramos decir La ancha venía del medio sí. la tercera vía? No lo conozco uh -huh. ...pero todo el mundo que lo conoce habla muy bien de él y, y con mucha expectativa. ¿Qué otro gobernador podrías catalogar de peronista no kirchnerista? Sanz, el de Salda, uh -huh. seguro. Eh, habría que ver Bordet, lo conozco menos en Entre Ríos, pero... Los, ...los de Misiones lo son. De hecho, tienen siempre su bloque en forma particular... Eh, y eh, el de Catamarca
1: a ver, déjame hacer un, como una taxonomía de los distintos campos políticos mm. vos tenés hoy dos coaliciones mm. una que está integrado por el kirchnerismo, el frente renovador y lo que supuestamente sería ese peronismo no kirchnerista que tuvo como significante aunque no como líder Eventualmente Alberto Fernández. Si tienes del otro lado, en, en Junto por el Cambio, una alianza formada por el PRO, por el radicalismo, por la eh, coalición, la coalición cívica y la eventualidad de que se pueda, peronistas que de hecho ya estaban y están, uh -huh. y la posibilidad de institucionalizarlo. Ese peronismo no kirchnerista uno lo encuentra en proporciones distintas. Dentro de una coalición, dentro de otra coalición y de manera independiente Hay un karma de que no puede constituirse en sí mismo en una unidad Y tiene que participar como invitado no mayoritario en las otras no, es coaliciones una,
0: Es una consecuencia del, del, de la cooptación que tiene el kirchnerismo sobre, sobre el peronismo Pero si por
1: ejemplo se pusieran de acuerdo todos los que están Dentro del de frente de todos Dentro de Juntos por el Cambio Y de manera independiente ¿Eso, ¿no terminan
0: siendo ¿Eso se va a lograr Más que las dos colisiones existentes? Eso se va a lograr Cuando todos sientan que tienen Expectativas de crecer Políticamente en ese espacio
1: ¿Cómo imaginas Si eso lo ves posible En qué circunstancias, qué contexto, en qué momento ¿Qué se tendría que dar?
0: Bueno, eh, creo, creo que parte de eso tiene que ver con la derrota del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, digamos. Puede ser un buen punto de partida. O ¿Entonces sea, ¿Vos crees que ahí estaría la bisagra? Podría haber una bisagra, sí. Podría haber, digamos, porque ya en el 2013 pasó esto y no lo logramos. Está claro que, 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 que ahí cometimos un error y que el resto de los gobernadores que ya en ese momento planteaban esto, no nos vieron como amigables para, que, para ser parte de eso. Digamos. Bueno, y pasó también en el 2009. En el 2009, sí. el 2009 pasó, eh, de Narváez era menos visto como parte de una estructura peronista, digamos, más allá de que, de que él lo era. ¿no? Y estaba sola también. Sí, pero no
1: como cabeza. ¿Por qué los intendentes no se revelan, salvo Fernández Greia? Máximo Kirchner, ¿hay una cuestión económica también, como se decía en una época, una no, billetera? No,
0: ¿Qué es? No. Eh, por, por dos o tres cosas que son importantes y, y que no son todas juntas o todas lineales. Pero digamos. la primera, porque los intendentes han dejado de trabajar y de tener la presencia que tenían antes y el trabajo cotidiano de estar cerca. Y entonces mucho, en muchos de los municipios los, los votos son de Cristina, y no son tanto de ellos, eh, eso por un lado, y por otra parte porque los intendentes también perdieron el manejo del territorio, y eso tiene que ver con, con un fenómeno que empieza en el 2001 con, cuando se toma la decisión de que la ayuda social baje en gran parte por las organizaciones sociales, y, y también eh, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires deja de tener una relación fluida con los intendentes y pasa a ser un, una... Un, una institución separada. O sea, ¿Están jibarizados con... los intendentes? Por supuesto. ¿Fue proposital? ¿Fue casual? No, yo creo que fue casual, eh, pero tuvo también que ver mucho un pensamiento ideológico nacido en la ciudad de Buenos Aires de, de, de antivarones del conurbano. Imagínate ese escenario que se pueda producir,
1: que en determinado momento la confluencia del, del, del panperonismo. Pase a ser la coalición mayoritaria En ese caso ¿Cómo imaginas que evolucionaría el, el kirchnerismo? Que obviamente Más allá de Cristina Kirchner Hay una representación de una parte de la sociedad eh, Que se siente representada por, por esa gente ¿Lo imaginas como un partido independiente? Como una, sí, yo creo que va, va camino a eso Miguel Ángel Pichetto En esta misma serie de reportajes Dijo que él veía a los jóvenes de la cámpora usaba creo que el, el teorema de Baglini también que con los años las personas se volvían más sensatas eh, eh, convirtiéndose en, la social, en socialdemócratas en el futuro no, lo,
0: yo, yo creo que ya no, no se tienen que ah eh, sí puede ser puede ser que con sí. el paso del tiempo se, se vayan más al centro y se hagan socialdemócratas ¿y cómo ves esa frase del propio Alberto Fernández de definirse él como
1: socialdemócrata y si sí, esto que se dice de que el peronismo de la ciudad de Buenos Aires siempre fue distinto
0: porque siempre perdía. Yo creo que Alberto es socialdemócrata, claramente él se define por lo que es eh, y creo también que el peronismo de la ciudad de Buenos Aires tiene, tuvo matices pero las derrotas lo fueron llevando cada, más, cada vez más a un peronismo burgués y más alejado de las necesidades de la gente, por supuesto, y eso los hizo socialdemócrata. Los hizo más ideológicos que, que realistas. A ver si te parece ponernos de acuerdo en un acordatio término de socialdemócrata.
1: Socialdemócrata, hasta la caída del Muro de Berlín, representaba el progresismo europeo. Después de la caída del Muro de Berlín, a partir de, de, también el, el New Labour en Inglaterra, se, se convirtió más en, por lo menos económicamente, se lo acusa de neoliberalista. Guillermo Moreno dijo Fernández era neoliberal no peronista eh, ¿hay algo de eso? ¿crees que eh, el, el socialdemócrata al que vos te referís que él es es un socialdemócrata post caída del muro de Berlín y no pre caída del muro de Berlín? Eh, es post caída del muro de Berlín ¿y crees que ahí está un poco el núcleo de la tendencia entre la mirada económica por ejemplo que emergió con las tarifas de los servicios públicos entre el Instituto Patria y el Ministro de Economía.
0: Yo creo que, que en, en esa tensión tiene que ver con, con, una, con que Alberto y Guzmán no entendieron el momento político que estaba mirando y viviendo eh, Cristina. O sea, me parece que Cristina tiene claramente una mirada que tiene que ver con, con la cercanía de las elecciones. Y Alberto y Guzmán tienen una mirada que tiene que ver con la necesidad de ponerle orden a las cuentas atemporal respecto a las próximas elecciones. O sea, me parece que, que Cristina eh, claramente eh, no, no sostiene la posición por un tema ideológico, sino sostiene la posición por una necesidad de ganar las próximas elecciones. Entonces, siguiendo ese análisis, ¿es mucho más importante para Cristina que para
1: Alberto Fernández que el Frente de Todos gane estas elecciones? y el daño de una derrota sería más importante para Cristina que sin para duda, el Fernández sin duda ¿por qué?
0: porque bueno, ella tiene, las, tiene necesidades que tienen que ver con la modificación de la, del sistema judicial la modificación de la corte la modificación del, de los miembros del sistema judicial no solamente de, de las normas que rigen al sistema judicial sino también porque ella tiene una necesidad que ha manifestado de conseguir la absolución y, y el pedido de disculpas en ese caso, si perdiese,
1: ¿cómo te imaginas la coalición gobernante después de las elecciones de noviembre? ¿Habría una modificación de los pesos específicos? ¿El kirchnerismo se reduciría? Eh, la verdad que ¿El advertismo la crecería? Las respuestas pueden ser infinitas. Eh, ¿Cuál te que... parece más el escenario más probable ante esa
0: hipótesis? Bueno, espero que rija la cordura.
1: ¿Y eso qué significa? ¿Que se mantengan unidos? Exactamente.
0: ¿A quién beneficia la postergación de las pasos durante un mes y las elecciones? A los políticos, uh -huh. que no quieren hacer cambios profundos. La boleta única era la oportunidad para resolver la pandemia, elegir mejor y mejores políticos, y no modificar las fechas de las elecciones. Una vez más, la comunidad de la política... La falta de coraje impide cambios profundos. que le bueno, se podría que le mejoran, haber hecho boleta única en octubre o en noviembre. Que le mejoran calidad de... Sí, por supuesto, bueno. pero, pero la discusión no era atrasar o no atrasar, sino cambiar el sistema de votación. Bien. En todos los lugares del mundo, en Madrid la semana pasada, en plena pandemia, con un problema bastante parecido al que nosotros podríamos llegar a tener en agosto, concurrió un 11 un 12% más de gente de la que venía concurriendo en todas las elecciones anteriores en la última elección de Madrid con lo cual eh, está claro que el problema de la pandemia no es un problema que impida a la gente votar sino lo que el problema que tenemos nosotros es el sistema de votación entonces lo que había que hacer era modificar en serio y tomar, tener la valentía de hacer alguna vez algún cambio en serio que le mejore la calidad la posibilidad de elegir mejores políticos a la gente muy bien y se vos ahora, con la misma
1: boleta, o con boleta única, que se retrase un mes, vos crees que, como algunos creen, va a llegar más gente vacunada y eh, va a mejorar la chance del oficialismo, o como otros creen, que el, como la economía va a seguir no. produciendo daño, esas
0: son... va a mejorar la de la oposición. Yo creo que esas son especulaciones que después nunca terminan teniendo un correlato con la realidad, porque la realidad es... es desgraciadamente para la pobre gente para la gente a pie la, la realidad la seguimos modificando para peor de ella y entonces todo lo que hoy nosotros vemos como posibilidades virtuosas ninguna de las dos es
1: nos acabó la hora y necesito hacerte una última pregunta Sí, ¿cómo no? del 1 al 10 mm. las posibilidades de que en la provincia de Buenos Aires pierda el oficialismo 5 <risa> muchas gracias Joaquín lo mm. seguimos después entonces gracias mm.
0: Perfil Podcast.